0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, Bonjour à tous, merci de d'écouter de, Monitoring encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super, je suis très content de, de vous avoir de l'autre côté euh, avec vos écouteurs dans les oreilles ou dans la radio en voiture, ou je sais pas où vous nous écoutez mais en tout cas c'est toujours chouette de vous avoir. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Isabelle Gomez, Isabelle Gomez je vais la laisser se présenter, bonjour Isabelle.
1: Bonjour Julien, je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Bah ben écoute, euh, moi aussi, moi aussi parce qu'on va on va le voir au cours de cet épisode, euh, vraiment, euh, tu as vraiment entrepris de belles choses et j'ai hâte que tu nous racontes ton parcours et, euh, et qu'on creuse un peu davantage tout ça tous les deux, euh, voilà donc volontairement j'ai creusé évidemment ton univers mais j'ai pas voulu euh, aller non plus euh, trop trop loin pour que justement on puisse le découvrir ensemble avec les auditeurs, donc euh, ben, je te laisse déjà te présenter et nous dire qui tu es, d'où tu viens.
1: Très bien, donc euh, moi je m'appelle Isabel Gomez, comme tu entends bien j'ai un accent espagnol, donc je suis née au sud de l'Espagne et puis j'ai déménagé à Bruxelles il y a maintenant plus de 25 ans, euh, j'ai travaillé comme employée dans les secteurs aériens et puis un jour on vient me, me, me trouver, me dire vous êtes fantastique, vous avez, vous êtes très entrepreneuse, vous êtes... Euh, vraiment euh, vous vendez beaucoup etc mais nous on va se débarrasser de vous donc euh, on, on m'a dit au revoir euh, convenais vraiment pas euh, au modèle des d'employés de, 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 et au, au début j'étais vraiment horrifiée et je comprenais pas du tout ben, aujourd'hui avec les années je peux te dire que cette personne je la remercie du fond de mon corps, mon, coup, mon mon cœur parce que après, il il, j'ai commencé un parcours à la recherche de ma liberté. Comme je pense que la plupart d'entrepreneurs, j'entends souvent ça, les gens qui disent ah, je voulais être libre, tu vois. Et donc, je me suis dit mais voilà, je vais commencer une activité. Donc, je me suis formée bien sûr pendant trois ans. Et puis, j'ai décidé de m'embarquer dans l'architecture d'intérieur par passion, comme la plupart des gens qui lancent dans un business. Donc, il y a la passion toujours. J'étais loin d'imaginer que j'allais devenir mon pire patron <rire> parce que je m'infligeais des choses que personne ne s'inflige, mais qu'on fait tous à nous-mêmes, tu vois. Donc, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de limites. Donc, on est prêt à faire n'importe quoi pour que son activité démarre et fonctionne. Et voilà, j'ai commencé à dire il y a quelque chose qui ne va pas... Qui, 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 qui ne correspond pas donc j'ai toujours ces rêves de liberté j'ai toujours cette passion pour ce que j'ai fait mais il y a une énorme frustration numéro un je ne gagne pas de l'argent donc, objectivement parlant, et c'est le cas de beaucoup de gens qui démarrent une activité, ils croient qu'ils gagnent, mais quand on analyse et on décortique, on ne gagne rien du tout. Et euh, l'autre frustration, c'était « je suis noyée, noyée partout, J'ai plus de vie, euh, mes clients, j'avais deux téléphones à l'époque, c'était vraiment incroyablement dur ». Et euh, donc, j'ai commencé à me former, euh, vraiment, me former, me former, me former, lire, 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 consommer des contenus comme des podcasts, des vidéos YouTube, etc., pour chercher où est-ce que je pouvais avoir un équilibre euh, entre avoir un business, euh, gagner de l'argent, faire ma passion et être heureuse. Et aujourd'hui, euh, quelques années après, je ne dis pas que ma vie est parfaite, mais j'ai réussi ça et euh, j'en je suis, suis très fière, en fait.
0: On est en, en quelle année quand tu fais cette, euh, cette introspection
1: Donc, j'ai commencé mon activité toute seule en 2012, okay. en même temps que j'ai fait mes études. Elle
0: consistait en quoi, l'activité, au départ
1: Voilà, j'avais mis une petite annonce décoratrice d'intérieur pendant que j'ai euh, fait mes études. Je n'étais pas encore, pour moi, architecte d'intérieur. Et donc, au début, j'avais fait une annonce pour en disant, je offre mes, mes, mes services gratuitement, tu vois, euh, et donc, j'ai commencé à faire, et, et, et tout d'un coup, bon, l'avantage, je dois le dire, j'avais 40 ans quand j'ai commencé, donc, euh, et j'avais aussi une situation euh, compliquée dans ma vie personnelle, je venais de divorcer, j'avais perdu mon emploi, donc, euh, vraiment, il, ça, il fallait que ça aille vite, tu vois, c'est pas, euh, je n'habite pas chez mes parents, j'ai pas un confort euh, de vie, donc, c'était vraiment dire, bon, ici, ça va, je vais faire gratuitement un peu, mais petit à petit, je vais je vais devoir charger pour ça, je vais devoir… Et donc, j'ai commencé, je dirais, presque… En même temps, quelques mois, quelques années, euh, oui, quelques mois avant la, la fin de la première année, à commencer à, à consommer, à chercher des réponses, parce que je pense, et je lance ça, il devrait y avoir vraiment des écoles d'entrepreneuriat, il n'y en a pas. Donc, on nous forme euh, pour être architecte, on nous forme pour être euh, n'importe, mais on ne nous forme pas pour gérer un business.
0: Mmh, C'est juste, on forme à des métiers, mais effectivement, euh, le métier. Entrepreneur, c'est pas un métier, hein. C'est, c'est souvent une vocation, d'ailleurs. Et puis, des, des... aussi, c'est on l'a en soi ou pas. Et effectivement, très difficile d'apprendre à être entrepreneur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément d'école. Mais parce que c'est toute une accumulation de choses, hein, finalement, d'être entrepreneur. Et, euh, et en tout cas, c'est, euh, ouais, difficile, je pense, colèrement de de, 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 coller à un, à un parcours vraiment. Parce que chaque entrepreneur est différent, in fine, même s'il y a des choses qui se, qui se, qui se rejoignent au, au bout d'un moment, mais euh, ouais, on est tous différents, on a tous une façon d'entreprendre différente. Mais comme tu dis, il y a des erreurs à pas faire, sûrement.
1: C'est ça. Et il y a, c'est que je remarque, Julien aussi, euh, quand j'écoute des podcasts, quand quand, quand j'entends les autres parcours, il y a quand même un, 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 un comme une colonne vertébrale, tu vois, un fil conducteur mmh. et, et, et plein de prises de conscience. Par exemple, les rapports avec l'argent, mais ça affecte tout le monde, euh, que tu sois architecte, coach, euh, Bien sûr. que tu te lances à l'immobilier, donc. Il y a quand même une base qui, qui est commune à l'entrepreneuriat et que je retrouve à chaque fois. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais la plupart des gens, ils disent Je veux être libre.
0: C'est vrai, il y, a, il y a la flexibilité qui revient, la flexibilité, mmh. la liberté. C'est ça. Il y a l'argent, mais parfois à tort, parce qu'effectivement, euh, les premières années, c'est plus des sacrifices que de que l'Eldorado. Et puis, euh, je pense que là, tu vas nous en parler peut-être, mais euh, tu, tu l'as introduit un peu tout à l'heure. Je pense que la difficulté aussi pour l'entrepreneur, c'est d'être seul. Euh, mmh. d'être seul ah et, oui. et, et et de savoir s'entourer de savoir déléguer pour justement ne pas tomber dans cette pression et, et, et ce surmenage en fait et c'est peut-être ça Tout que tu as vécu aussi au début euh. Tout tu à tout à Mais tu
1: vois, par exemple, euh, effectivement, l'art des délégués, c'est vraiment un art, euh, faire les, sortir des, je dois tout faire, je dois tout contrôler. Il y a énormément de gens qui sont confrontés à ça quand il arrive à un moment où te dis, bon voilà, ça c'est mon business. Est-ce que si je veux grandir, je dois forcément passer par cette casse des délégués? C'est mmh. impossible. La journée est là que 24 heures. Et même si on est très rapide, même si on est très efficace, il n'y a pas de miracle. Et donc, ça, c'est aussi un step où, où je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, qui qui stagnent parce que, non, mais c'est moi qui dois faire ci. Et non, non, non. C est, c est, c est... Donc, tu vois, il y a, y, a, y a souvent des choses que je retrouve qui se répètent une fois et encore et encore et encore. N'importe quoi qu'on fasse comme métier, en fait.
0: Oui, oui, c'est tout à fait juste, effectivement. Et du coup, en 2012, donc, tu, tu, tu démarres ça, tu passes une petite annonce, tu peux revenir justement chronologiquement comment tu en es arrivé. En 2012,
1: je passe mes petites annonces, euh, euh, je démarre en même temps une formation comme agent immobilier, euh, en même temps, euh, je euh, rénove ma maison. Euh, à moi, donc euh, comme j'expliquais, j'ai je divorcé, j'ai déménagé avec mes deux enfants, j'achète une maison pourrie. Je voulais une maison pourrie, j'ai dit c'est ça chaque fois, parce que c'est devenu mon premier stage non rémunéré. Hein. C'était <rire> euh, vraiment euh, une façon de, de faire, euh, de combiner les tout, tu vois. Donc les soirs j'allais à l'école, les matins j'étais sur les chantiers. Je suis très manuelle, donc j'ai appris euh, vraiment à tirer des câbles, à faire euh, des murs. Euh, c'est ça qui m'a permis plus tard dans ma profession et vis-à-vis -vis du client, de devenir une experte dans ma matière, tu vois, ça te donne beaucoup de crédibilité, pas seulement vis-à-vis -vis du client, mais vis-à-vis -vis de toi, mmh. donc, euh, tu vois, les syndromes de l'imposteur, de nouveau, des choses qui, qui reviennent communs à tout le monde, donc, euh, voilà, et, et c'est aujourd'hui, quand je regarde en arrière, que je vois que tout ce que ça m'a apporté, au moment même, j'ai beaucoup, beaucoup fonctionné au feeling et à l'intuition, tu vois, et à vraiment faire ce que j'aimais faire. Et j'aimais bien être dans ma maison avec euh, des vêtements, des, des, des travaux, en, en ayant froid, parce qu'il faisait très froid, je me rappelle, en, en train de détapisser et, et de comprendre... Euh, je me suis fait accompagner par un architecte, mais j'étais là vraiment avec mes mains toute tout, tout, tout la journée. Alors, euh, je me rappelle quand, quand j'avais dit à l'architecte « je dois déménager dans deux mois euh, », il m'a dit « c'est impossible ». Alors, moi, à chaque fois dans ma vie qu'on m'a dit que c'est impossible, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans ma tête, il <rire> y a un déclic qui dit « tu vas voir
0: ». Ça devient un challenge.
1: Exact, ah ouais. vraiment. Et euh, deux mois après, j'étais dans ma maison, euh, voilà. Donc j'étais euh, sur les chantiers la première. Euh, j j voilà entourée d'hommes parce qu'il faut dire que c'est un métier où il euh, y a beaucoup 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 d'hommes. Et euh, mais voilà, on, il faut il faut se faire respecter. Parfois c'est les sourires, parfois c'est l'accent, parfois c'est euh, lever la voix plus haut que les autres, hein, hein, s'il faut. Euh, et je pense que quand tu travailles et que tu montres ta bonne volonté, tu t'es fait respecter. Et euh, voilà. Je n'avais pas, si tu veux, la situation euh, tout à fait à ma faveur. C'est pas mon pays, donc j'habite en Belgique, à Bruxelles, mais il euh, y avait plein de choses, soi euh, disant, si tu regardes comme ça, la photo à ma défaveur, mais je trouvais que euh, voilà, j'avais les droits d'être là, c'était ma maison euh, donc je, je, je voulais savoir comment les choses marchaient. Donc j'ai rénove cette maison, je fais des études, j'ai mes lance aussi dans l'immobilier, c'est pour ça que j'étais dite, dit à une, épo une époque j'avais deux téléphones et je me rends compte dans l'immobilier de nouveau que c'est les mêmes les mêmes parcours et qu'en fait pour vendre, il suffit d'écouter. Ça vraiment, j'ai appris ça très très vite. Euh, que ça soit une maison, que ça soit euh, un projet, que ça soit un podcast, euh, c'est vraiment écouter l'autre. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas écouter. Et donc, euh, moi, je me rappelle, j'étais un agent immobilier, en euh, agence, et euh, j'ai commencé toute seule, et il n'y a personne qui m'a formé Et j'ouvrais la maison, je disais au client, voilà, ici, donc tu décris hein, les biens, etc., et puis, je disais à chaque fois, « Si vous voulez, je voulais circuler à votre aise. » Et je pouvais te dire, quand j'ai sorti, si ces gens-là allaient faire une offre ou pas, dans la façon dont les gens sont à l'aise. dans un. Donc, tu vois, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'observations. Souvent, j'ai dit, hein, j'ai dit très très souvent, « Il faut regarder ce que les gens disent, mais surtout ce qu'ils disent pas. Ben, » Parce que c'est là qu'on apprend énormément, tu vois. Et, et voilà. Donc, j'ai appris beaucoup... Euh, ça a été deux, trois années euh, vraiment des folies. Euh, je faisais l'immobilier, je faisais l'architecte. Et alors, tu vois comment tout était lié. Donc, les contacts passaient très bien avec les clients. Et donc, des clients au pour lesquels j'ai vendu des maisons, j'ai fait des projets, etc., etc. Donc, c'était vraiment… Euh... Oui,
0: c'était des vases communicants et des... Exact. C'était un vois, écosystème vraiment... finalement autour de toi. Exact,
1: exact, exact, exact. Et puis, voilà, les gens pour lesquels j'ai vendu avaient des amis qui disaient, mais non, tu dois aller… Euh chez Isabelle, parce qu'elle, voilà, c'est... Et donc, ça a commencé comme ça. À la fin, j'ai fini trois années après mes études. Et euh, donc, j'ai décidé d'installer mon activité comme indépendante. Et j je suis restée seule entre 2014 et 2017, pour continuer avec la partie chronologique. En 2017, j'ai décidé de faire face à tous mes peurs. Et je décide d'engager une première personne. Et je peux te dire que mes peurs, ils étaient très, très élevés parce que, de nouveau, on entend, oui, mais avoir du personnel, plus personnel, ça coûte cher. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils seront malades, etc., etc., etc. Et tu dois payer leurs vacances. Et, et donc, euh, j'ai regardé mes comptes et j'ai dit, j'ai pour trois mois. <rire> J'avais vraiment pour trois mois. Donc, je vais engager cette personne. J'y crois. J'ai engagé cette première personne et euh, directement... Euh, mon business et ma prise de conscience a pris une autre dimension. Donc, il y a eu un, une première prise de conscience. Tu sais laquelle c'était C'est que les focus, comme on dit en anglais, Donc là, c'était plus moi, c'était l'autre personne.
0: Ton centre avait dévié un peu, effectivement. Tu peux nous dire comment, euh, comment justement tu as recruté, quel temps ça t'a pris, etc. Parce que justement, tu avais une pression sur ce recrutement. Donc, euh, tu ne voulais pas te tromper. Et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on est tous des humains. Donc en fait, le, le centre de tout, c'est toujours l'humain et le recrutement, c'est la clair. base de l'humain. quoi. Comment t'as fait
1: Tout à fait. Mais alors, figure-toi que moi, euh, comme j'avais mon site internet, j'ai reçu énormément de candidatures spontanées, beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivaient en disant voilà, est-ce que je peux faire un stage chez vous est -ce que... Et donc, j'ai, comme tout dans la vie, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup tester. C'est parce que c'est un testant qu'on qu découvre. Et alors, j'ai testé énormément de personnes. Euh, comme ça, est-ce que tu peux me faire un plan euh, Tu vois, chez eux, euh, c'était pas des contraintes ni rien du tout. Hein. C'était vraiment, euh, tu peux faire un service pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui, pour moi, était super important, ce qui m'apportait de la paix, que j'en avais vraiment besoin, c'était pas seulement les compétences techniques des gens, mais l'énergie des personnes. Tu comprends Oui. C est, c est, c est... Tout de suite, j'ai vu, et donc j'ai testé, je ne sais pas, peut-être 10, 15 personnes, et je disais, non, non, ça, ça va pas. Non, 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 ça, ça va pas. Non, non, ça va pas. Rien que le fait de dire, ça sera prêt pour demain à 10 heures. Donc, moi, je suis du sud de l'Espagne, mais j'ai un côté très germanique. <rire> et donc, si c'est demain à 10 heures, ça doit être à 10 heures. Et euh, donc, de nouveau, à ma surprise, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient un emploi, mais qui n'étaient pas capables de, 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 de tenir sa parole. Moi, j'ai dit, l'intégrité, c'est... Dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Et pour moi, c'est une des valeurs super importantes. Et donc, la personne euh, que qui j'ai engagée pour la première fois, je lui avais donné un, un exemple des projets. C'était un projet fictif. Hein. Euh, combien de temps il va te falloir Elle m'a donné des dates, elle m'a donné un prix. Hein. Je dis, combien tu vas me demander C'est autant, autant. Elle a tenu parole. Et puis, j'ai aimé l'interaction avec la personne. Et je ne me suis pas trompée. Hein. Elle est restée avec moi. Elle est partie il y a très, très peu de temps, euh, par des raisons personnelles. Hein. Et elle est devenue maman et elle voulait euh, être plus près de son domicile. Euh, elle est restée très, très longtemps avec moi. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ensemble et c'était vraiment un c'était une dimension différente d'entreprendre c'est vraiment euh, faire évoluer quelqu'un et évoluer toi en tant que personne et en tant qu'entreprise. Qu
0: oui les deux les deux grandissent les deux grandissent voilà. ensemble en fait et, voilà. et, et exact. Chaque, chacun est bénéfique à l'autre ça c'est vraiment intéressant ce ça c'est
1: incroyable tu vois
0: et je reviens un peu sur les effectivement les euh, tu vois que tu, tu disais tu recherchais pas forcément des compétences tu recherchais vraiment d'autres qualités et, et c'est ce qu'on appelle en management les soft skills avec les contrairement aux hard skills effectivement là, les, donc les hard skills c'est les compétences les compétences ça, ça s'acquiert en fait ça c'est pas un, exact ça, ça, tu peux apprendre des compétences c'est pas gênant par contre les soft skills c'est les qualités vraiment humaines de la personne et ça c'est inné et ça, tu, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Mais c est, c est, exact. tu peux pas aller à l'encontre de ta nature parce qu'au bout d'un moment, ça explose et ça ne fonctionne pas. Et, et c'est ça qu'on cherche quand on recrute, effectivement. Et je reconnais bien, en fait, dans ce que tu racontes, <rire> le fait que tu as cherché vraiment des soft skills sur la personne avant de chercher les hard skills, même si effectivement.
1: Attention, elle était architecte, hein. Donc, euh, si jamais elle écoute, euh, c'est pas, c'est une fille qui est dans la rue, la pauvre, qui connaît rien du tout. Donc, elle avait les hard skills aussi ici dans cette. Mais c'est pas suffisant. Mais voilà, exact. C'est pas la seule chose. Elle avait les deux diplômes. Elle était architecte, architecte d'intérieur. Elle est toujours. Et euh, mais c'était surtout cette énergie qu'elle qu qu'elle qu'elle apportait en plus de ses connaissances, tu vois. Ouais, tout à effectivement, c'est. Et puis. Julien, on passe tellement d'heures avec ses collaborateurs, si tu n'aimes pas la personne, tu vois, si, euh, si on n'a pas les mêmes valeurs, rien que la façon de voir la vie, euh, c'est super important, tu vois, on n'a pas tous la même façon de vivre.
0: C'est certain, je pense que c'est essentiel de s'entendre avec les gens à qui on travaille, qu'ils soient très compétents ou simplement compétents, il faut s'entendre avec eux, peu importe. C'est ça. C'est ça, ça. Ok. Donc là, on est en, en 2017, okay. c'est ça, quand tu recrises. Donc
1: là, on est en 2017 et on arrive. Donc pour moi, ça c'était un des plus gros euh, premiers tournants de ma carrière. Euh, engager cette personne. J'arrive en 2018 et j'achète un bureau physique. Donc on travaillait à la maison au début et donc j'achète un, un, un bureau physique euh, dans, près de, où ma clientèle se trouve, c'est vraiment des eurocrates. Euh, donc moi, comme expatriée, euh, ma collègue est, est, étant euh, Argentine, euh, on avait, on a vraiment une clientèle. D'ailleurs, nous, on travaille en trois langues dans, au bureau, donc au espagnol, anglais et français. Et donc notre clientèle était tout près du centre des, des Européens. Et c'est là qu'on qu a trouvé un bureau. On a déménagé là. Et donc ça, c'était en 2018. Et là. Ça a explosé, explosé l'activité. On est passé euh, à des deux à 5 dans moins d'un an. Tu vois, okay. c'était vraiment, c'était vraiment. Mais en même temps, je pense aussi que c'est pas que cette année, c'était. Si tu veux, j'ai commencé à récolter toutes les choses que j'étais en train de mettre en place déjà. Tu vois. Et, oui. Et quand on dit ah quel succès il a eu tout d'un tout d'un coup, non, c'est pas tout d'un coup. Ça fait des années que je travaille, Tu vois. Ouais.
0: Tu récoltais les fruits de tout ce que tu avais mis effectivement en avant.
1: Voilà, voilà.
0: Je reviens sur le bureau. Donc là, tu, tu fais le, oui. tu fais le choix d'acheter les bureaux. Du coup, donc ça veut dire que déjà tu te projettes. Ça veut dire que tu te projettes euh, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, ça veut dire que là aussi tu passes un, tu, tu, tu voilà, tu dis, euh, tu passes un step parce que tu dis, attends, si j'achète, c'est aussi pour les utiliser pendant des années. Euh, alors sûr. que la location, ça, ça peut paraître beaucoup plus flexible, tu vois, dans le cas euh, risque.
1: Ah oui, mais pour moi c'était clair. Pour moi c'était clair. En plus, là aussi, de nouveau, quand je vois les bureaux. Je regarde, c'est vraiment un bureau magnifique dans une belle maison des maîtres à Bruxelles style, qui, qui correspondait bien à mon univers, qui me représentait. Et quand j'ai vu, ben, je peux t'assurer que je n'avais pas d'argent pour l'acheter.
0: Eh oui, mais tu as tout mis en place pour pouvoir le faire.
1: Et j'ai appelé, donc j'ai dit, attends, mais je vais appeler. Et je vais appeler partout. Est-ce qu'il y a des aides Est-ce qu'il y a des subsides Et nanani, et nanana. Et je suis femme, et je suis ici, et je suis là. Donc, maître, comment j'ai dit tout le temps, il n'y a pas de défauts, il y a juste une, une question de perspective, tu vois. Et donc, les choses qui pourraient paraître à quelqu'un plus de 40 ans, femme tout seul, etc., etc., comme des défauts, mais moi, je vais les mettre en avant et voir ce que je peux tirer de là. Euh, et donc, de nouveau, la première personne qui m'a eu au téléphone m'a dit « Madame, <rire> est-ce que vous avez des fonds propres ?» Je dis « Non. Est-ce que vous avez un mari qui gagne, qui a un salaire ?»« Non. Est-ce que vous avez des amis qui ont de l'argent ?»« Non. » Alors, il m'a dit « Je vais vous donner un conseil. Mettez de l'argent de côté et puis vous revenez. » J'ai dit « Monsieur, vous n'avez rien compris. Moi, et ces bureaux, il me les faut. Euh, » Il dit « Mais écoutez, euh, ça va être très difficile. Euh, bon, ok, voilà, je suis partie ailleurs. Hein. » il euh, n'y a pas qu'une seule réponse dans la vie. Hein. Donc, euh, je suis partie ailleurs, j'ai cherché et j'ai bénéficié d'un subside. Certes, il a pris un an, mais à la fin, je l'ai eu. Et, euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont cru en moi. Souvent, c'est ça qui est aussi magique, hein, que quand tu oses faire les pas, ça me me presque voir à quel point il y a les gens qui m'aiment, qui croient presque plus en moi que moi-même, tu vois ouais. Ça c'est tellement beau. J'ai eu des gens qui étaient au chômage, Julien, qui m'ont prêté de l'argent parce qu'ils savaient qu'ils savaient l'aller s'en sortir, tu vois. Et j'ai eu des mois durs au début parce que j'avais les crédits que j'avais ajoutés à mon activité, tu vois, et pas encore les clients, la clientèle n'était pas là. Donc il y a toujours un petit décalage, un moment difficile. Et, et après, voilà des nouveaux. Donc c'est pas ah waouh, dans un an, non, c'est. C'est toutes ces prises de conscience, toutes ces mises en place de, des choses. Donc, euh, voilà, j'ai acheté, bien sûr, c'était clair pour moi, je ne voulais pas louer.
0: Ouais, bah c'est super, franchement. Et tu vois, ça prouve qu'effectivement, euh, c'est bien de se donner des, des objectifs et de, et de mettre le pied dedans. Et en fait, de, de, de comme on dit, euh, de, de, de se commit en anglais, de vraiment de. de, de,
1: de et d'effoncer.
0: Ouais, de, de s'impliquer dans le truc, en fait, de ne pas avoir le choix. Parce que quand tu n'as pas le choix, tu trouves ah, oui. euh, les moyens, en fait. As euh, à, tu as faim, tu as faim. En fait. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix.
1: Exact. Il n'y a pas, il n'y a qu'une seule solution, ça doit marcher.
0: C'est ça, voilà.
1: Et, euh, et voilà, tu fais que les choses fonctionnent et tu fais que les choses marchent et, 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 et en même temps, voilà, tu n'as pas le temps pour te plaindre sur ton sort, pour te dire oui, mais euh, je me demande si je suis euh, crédible ou pas. Ben non, tu fonces et, 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 et tu, tu apportes ton énergie, ton courage. Euh, ton, ta conscience donc euh, j'ai vraiment encore aujourd'hui euh, j'ai dit tout le temps je suis étudiante j'ai tellement des choses à apprendre encore tu vois cette euh, j'essaie beaucoup des choses mais il y a beaucoup des choses que je ne sais pas tu vois et donc avoir toujours cette envie d'aller plus loin plus loin plus loin que ça soit dans mes projets que ça soit avec mon équipe que ça soit comme personne tu vois comme maman je suis maman j'ai deux enfants donc ça, c'est vraiment quelque chose qui qui ne m'a jamais quitté, tu vois, et que, donc, pour continuer avec l'histoire, donc, un an après, on est cinq, et puis, deux ans après, je dois déménager, parce que l'équipe est devenue mmh. tellement grande qu'on ne rentre pas dans mon bureau, tu vois. Euh, et là, on a déménagé, et là... Là, j'ai dû louer. Hein? Donc, au niveau, euh, euh, Mais bon, j'ai eu euh, la chance ou appelle la chance ou appelle comme tu veux. C'était pendant la, la, la période du Covid. Donc, euh, il y avait en face de mon bureau une belle maison de maître, où on se trouve maintenant, euh, qui était à louer. Et donc, euh, j'appelle et les types, euh, ils me donnent un prix euh, qui était pour moi, c'était hors de ma portée. Ben, je lui ai dit euh, écoutez je vais réfléchir je vous reviendrai avec une offre donc euh, pour te donner, te donner des chiffres il m'avait demandé 500 euros. je suis venu avec une offre 2002 okay. et je lui dis monsieur c'est on est en covid hein, votre bureau est vide moi je déménage demain
0: hmm.
1: et je vous fais euh, et donc même mon comptable me dit mais non mais écoute tu bouges pas d'ici parce que c'est tellement euh, euh, peu, ouais. que euh, ça n'affecte pas vraiment ta, ta croissance, tu vois. Mmh. Donc, tu vois des nouveaux contextes loués, achetés, bon, dans ces moments-là, c'était la bonne décision à prendre pour moi, tu vois. Ah oui,
0: opportunité. Et donc, du coup, les bureaux que tu avais achetés initialement, tu les as mis en location, ou tu les as revendus
1: Je les ai mis en location et j'ai un petit cash flow, euh, donc il s'est payé tout seul. Et j'ai un petit cash flow de 200 euros, c'est pas grand-chose, ouais, hein, mais, mais... Ça fait la trésorerie. Mais euh... tu vois, tu as un bien là qui dort, euh, dans quelques années, il, il est à moi, il est à ma société ouais. euh, et qui s'est payé tout seul. Euh, et qui vraiment, après, euh, voilà, ça me permet aussi, de, de... on va voir vers quoi j'y vais. Alors, aujourd'hui, je dois te dire que les bureaux que j'ai loués sont trop petits, maintenant, de nouveau.
0: Ah, déjà. Donc, finalement, c'est une croissance que tu avais pas forcément anticipée. Et ça, c'est dur, hein, d'ailleurs, d'anticiper ces croissances-là quand on est entrepreneur, sur l'acquisition, que tu un commerce, que tu as besoin de bureaux ou autre, ou un entrepôt. C'est quand même toujours difficile, cette scalabilité. Euh... Exact.
1: Quoi. Et donc en 2023, donc, une des choses dans ma wish list, euh, c'est déménager.
0: Eh oui, Mais, encore une fois. Mais c'est <rire> bien parce que... Bon, après, c'est un peu aussi ton métier. Donc ça veut dire que quand tu arrives, bah, tu remets ta patte euh, dans, les, dans les locaux. J'imagine que dans, dans le deal, peut-être aussi, euh, bah, tu as, 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 as amélioré les, les, la qualité de l'intérieur de la maison de, 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 ah, de, de maître, etc. Et donc euh, le propriétaire, quand tu vas lui rendre les clés, euh, à mon avis... Euh, son bien aussi on aura pris un peu tu de Tu sais, je
1: lui avais dit quand je lui avais proposé les 2200 euros, donc j'ai coupé son prix en deux, je lui ai dit « Votre maison ne sera jamais aussi belle qu'avec nous.
0: » Ouais, non, mais j'imagine...
1: <rire> tu vois, euh, donc évidemment, il y avait des arguments, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Et donc, euh, j'ai fait ce que j'ai dit, que j'ai fait, donc la maison est magnifique euh, d'abord parce que je l'ai promis mais aussi parce que comme tu dis c'est mon univers ça me représente etc donc aujourd'hui nous on a une personne dédiée à, à, à l'entretien de la maison exclusivement pour euh, que ça soit propre pour que ça soit beau, pour qu'il y a des fleurs fraîches tout le temps donc euh, oui oui
0: Oui, bah c'est ton outil de travail et c'est aussi ta, ta carte de visite quand les clients viennent te voir j'imagine euh, c'est vachement important quoi. Voilà. et on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés et toi euh, finalement tu fais le contraire c'est à dire que tu montres que
1: voilà, tu ne peux pas te on permettre de ouais, faire un métier comme le nôtre et recevoir nos clients, je l'ai dit souvent, hein, avec des lampes Ikea. Alors, bon, je n'ai rien contre Ikea, mais.
0: Euh... C'est là qu'on va, c'est une, une bonne transition parce qu'effectivement, on va maintenant, donc on a parlé du parcours et ce qui t'a amené là. Donc là, on est, tu vois, sur des projections de 2023. Alors, aujourd'hui, où tu en es, où le studio Isabelle Gomez en est, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce positionnement? Est-ce qu'il t'a amené à te positionner sur cette partie très haut de gamme? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. J'invite vraiment tout le monde, euh, à aller voir le site. Je le dis de suite, même pas à la fin de l'épisode. J'attends pas la fin. Merci. C'est IsabelGomezStudio.com. Isabelle, c'est I-S-A-B-E-L, comme en espagnol. Évidemment, ne mettez pas deux L-E, les franco-français. Voilà.
1: Non, s'il vous plaît. Gomez,
0: c'est à l'espagnol et pas à la portugaise, donc c'est avec un Z.
1: Exact. Studi the role, voilà. hein.
0: Studio, ça, tout le monde le sait, tous les investisseurs savent écrire studio.com. <rire>. Et là, vous allez voir, les réalisations sont magnifiques. Donc, je voudrais vraiment que tu me parles de cette activité euh, que tu as aujourd'hui, la typologie de clientèle aussi, parce que voilà, et le, et le coût des rénovations en moyenne, parce que c'est intéressant aussi pour les investisseurs qui nous écoutent.
1: Alors, donc, des nouveaux, tu avances dans ton schéma Donc, j'avance dans mon schéma et petit à petit, euh, je me rends compte qu'il y a une demande pour les choses qui sont... En fait, quand j'analysais la, la concurrence, je me rendais compte euh, que je me sentais euh, euh, inférieure ou, ou, ou alors comment tu... Attends, je, je vais essayer de voir comment je peux te transmettre ça. En fait, si tu veux, moi, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme… Euh, voilà, il y a une énorme concurrence. Quand j'ai fait les études, tout le monde disait des architectes d'intérieur, comme vous, il y en a mille. Hein? Et donc, c'est clair, tu mets architecte d'intérieur, on a souvent les mêmes décors, on voit souvent les mêmes choses. Et moi, une des choses que j'ai toujours recherché c'est de dire comment je peux faire pour être différent des autres, Tu vois euh, Mais pas seulement dans, 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 mes, dans mes projets, mais dans l'expérience client. Et alors, je suis devenue presque obsédée, donc j'ai vécu aussi, il faut le dire, un an aux États-Unis, euh, alors, les États-Unis, ils sont beaucoup des choses euh, à, dont on pourrait ne pas être d'accord, mais ils sont des choses qui savent faire mieux que personne et c'est vendre et c'est créer des expériences. Et euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. Comme je t'ai dit, euh, je suis une grande consommatrice des, des podcasts. Moi, ça fait des années. Je, je pense qu'en France, en Europe, on savait même pas ce que c'était un podcast, alors que je, je, je baignais là-dedans, tu vois. Et donc, j'ai vu ce que les gens sont capables de faire aux États-Unis. Euh, ça m'a beaucoup inspirée tout en restant Isabelle Gomez, parce que ça, j'encourage tout le monde a resté toi-même, donc il y a des choses qui ne me correspondent pas, je ne veux pas les faire, tu vois, mais, 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 mais cette recherche de, que tu expliquais tout à l'heure, quand je, on reçoit un client au bureau, il se sent vraiment comme un roi, et, euh, et donc depuis qu'il rentre, il y a même, si tu vas, on va jusqu'au moment où demander au client quelle est la musique que vous préférez, et donc on va présenter un projet, la musique des fonds et la musique que les clients a choisi. Excellent. Et donc, tu vois, c'est vraiment une recherche tellement presque obsessive à dire comment je peux mettre tout de mon côté et aussi pour enlever de la conversation l'argent. Très difficile, n'est-ce pas pour, Surtout pour quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Money Tree. Donc, pourquoi Parce que je me suis rendu compte, Julien, que quand on parle des émotions, donc, on a comblé tous les besoins. Bien sûr, c'est pas pour les gens qui n'arrivent pas à la fin du mois, hein, mais ça, je me suis rendu compte très vite que notre métier, c'est très difficile pour les gens qui n'ont pas… Euh, voilà, donc il y a une partie des gens qui vont jamais faire appel à un architecte d'intérieur. Okay Après, les gens qui font appel à un architecte d'intérieur, il y a des gens qui ont vu des, des émissions télé, qui croient que nous, on arrive, on est des magiciens et que pour deux fois rien, on fait des intérieurs magnifiques. Ça ne me convient pas non plus. Donc, je les ai faits, hein, j'ai tout fait. Donc, j'ai tout fait. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui cherchaient de se sentir bien chez eux et ils recherchaient autre chose. Et c'est comme ça qu'on est, on, on est venu à, à notre marque et les luxe émotionnels. C'est créer quelque chose que tu ressens au, prof, au plus profond de toi. Et donc, pour toi, Julien, quand, si je vais faire un projet avec toi, je vais te demander, Julien, qu'est-ce qui, comment toi tu vis? Et toi, tu vas me dire, écoute, moi, euh, euh, Ce que j'aime le plus au monde, c'est prendre une douche au calme avec un éclairage, je ne sais pas, hein, euh, où il y a parfois des choses que tu ne sais même pas que tu voudrais avoir. Et, et c'est là où, où ça va notre métier. Je pense les miens, et c'est comme ça que je les conçois, c'est, j'ai dit souvent, je veux vous donner des choses que vous aviez même pas que vous avez besoin. Tu vois, parce que je vais m'intéresser à toi, de nouveau, l'écoute. Je vais savoir comment tu vis. Je vais savoir comment ils sont tes enfants, comment elle est ton épouse, comment vous recevez des amis. Qu'est-ce qui vraiment pour toi c'est important? Voilà, je suis un collectionneur d'art ou euh, j'ai bien joué la musique. Et donc, quand je vais concevoir quelque chose pour toi, je vais tellement faire appel aux choses qui au plus profond de toi tu adores, que oui, bien sûr, tu vas regarder les prix. Mais c'est presque normal que ça coûte ça. Tu vois ce que je veux dire? Comprends. Donc, euh, on se détache tout à fait de, de, de cette transaction purement, combien ça coûte, c'est autant, non, comment je veux me sentir chez moi, Qu que, quels sont les résultats que je vais obtenir avec ça, et bien sûr ça a un prix, ça va de soi. C'est comme quand, si tu vas dans une boutique euh, Louis Vuitton, euh, tu t'attends pas à trouver un sac euh, pour toi ou pour ton épouse ou pour un ami euh, à, à 200 euros. Euh, donc voilà, tu sais déjà, Donc quand on pousse la porte Isabel Gomez et Studio, on ne s'attend pas à un projet à, à, à 5 000 euros. C'est impossible. Mais
0: c'est certain et ça fait écho. Alors tu vois, nous, on vient d'acheter une maison là récemment. On est justement en train de travailler avec un architecte d'intérieur pour euh, la refaire entièrement. Et lui, effectivement, donc c'est un architecte qui, par exemple, sur les cuisines, travaille avec Egersmann travaille avec des marques comme ça. Donc Ce qu'il me disait, en fait, il a le même discours que toi, honnêtement, euh, en me disant, si je vais en frontale, sur, alors, je parle du marché français, sur des cuisines contre, contre Schmitt, Mobalpa, etc. J'ai pas de valeur ajoutée. Parce qu'en fait, Bien sûr. Pff, ça sert à rien. Voilà. Et, 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 et mon business, il est mort parce que je vais être un faiseur de Schmitt ou de Mobalpa parmi tant d'autres. Euh, là, en vendant du, effectivement du Eggersman, des choses comme ça, bah, du coup, il est plus sur des choses où il a une offre sur Toulouse, en tout cas, nous, on est à Toulouse, sur une offre que tu trouves pas beaucoup à Toulouse. Et donc, du coup, il se Bien différencie. Sûr. Alors, il va pas faire beaucoup de projets chaque année. Mais par contre, il va faire des projets très qualitatifs et il va faire des projets, comme tu dis, où ça va être des projets très uniques que tu pourras pas retrouver. Et C'est ce qu'on retrouve sur ton site. Hein. Euh, effectivement, chaque projet, tu vois que c'est unique. Alors, tu vois qu'il y, y a une patte qui est effectivement très atypique euh, par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs et c'est ce qui plaît. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, en fait. C'est ça le, le, exact, le risque hein, dans, dans ce genre de métier, effectivement. Mais euh, je, je conçois que les clients aujourd'hui qui bossent avec toi peuvent te laisser carte blanche. Parce que mmh, quand on regarde tes réalisations, il mmh. y a des styles différents. Mais en fait, moi, je peux me projeter dans tous les styles que tu as fait. tu vois, par exemple. Donc, je pourrais très bien te laisser les clés de ma maison, te dire, ok, ben voilà, tu, tu, allez-y. Allez on a quand même besoin de calibrer, alors, ce n'est pas le cas de tous les clients, mais moi, c'est mon cas. On a quand même besoin de calibrer une enveloppe budgétaire macro, de manière macro au départ, c'est nécessaire.
1: Attention, attention, c'est hyper structuré, hein donc on, on, va jamais, on, on ne commence jamais un projet sans que les clients sachent jusqu'au dernier centime combien il va dépenser. Mmh. Donc... Tout à fait d'accord ouais, avec toi. Très
0: très important effectivement.
1: Tout à fait d'accord avec
0: toi. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que bon, on n'est on, on pas là, on est vraiment dans l'expérience, dans l'émotion. On n'est pas on n'est pas sur le coup comme quand tu achètes un, un bien locatif où tu vois t'es voilà tu, tu, tu dois gérer les coûts parce que tu as des notions de rendement etc sur de la résidence principale et peut-être tu vas me dire qu'effectivement, les projets que tu fais c'est pas de la résidence principale mais il y a quand même pas mal si, je pense très souvent c'est plus de la résidence principale où là effectivement tu décorrelles un peu. Ce, ce, ce côté chiffre, parce que tu as beaucoup d'affect et parce que tu as envie de vivre des expériences au quotidien. Et aussi, faut se le dire, hein, de faire vivre des expériences aux gens que tu invites euh, chez toi quand tu reçois du monde. Exactement. Euh, il, y a voilà. aussi,
1: il y a aussi euh, notre maison, surtout de nos jours, hein, avec, avec ce qui s'est passé dans les Covid, les gens de plus en plus travaillent chez eux, les gens aiment recevoir. Donc, on est encore des cultures qui aiment beaucoup recevoir. Euh, c'est aussi ta carte de visite. C'est aussi, à un moment donné, quand tu as un certain statut, montrer ce que tu es devenu, tu vois. Et donc, oui, il y a une sensibilité et une recherche. Alors, j'ai envie de rebondir par rapport au, quand tu dis une location, tu sais que j'ai décoré des choses pour des gens qui louent. Et là aussi, je les ai poussés à aller un peu plus loin que les choses basiques. Et c'est des choses qui se sont louées dans la minute, première visite, et que les gens ont même surenchérir sur les prix. Alors là, je me dis, je suis sur la bonne
0: piste. Bien sûr, bien sûr. Mais après, je pense qu'il faut, faut faire la différence entre des investisseurs qui sont assez pendus à leur crédit, tu vois, et à leur, mm -hmm. justement à leur charge, etc. Et ceux qui sont plus patrimoniaux et qui ont du coup mm -hmm. un peu moins de contraintes, tu vois, d'équilibre, ou de cash flow, etc. Et voilà. Et c'est vrai que moi, le premier, ça ne me dérange pas, tant pis, de, de proposer un bien qui va me coûter un peu à moi, mais par contre qui va me plaire déjà à moi intrinsèquement et qui en plus va plaire effectivement aux locataires et tu sais qu'ils vont y, qu vont y être bien. Voilà, il faut que l'emplacement aille avec, il faut que la typologie du bien aille bien avec, sûr. etc. Évidemment, tu vas pas faire ça dans un immeuble l'année oui. 70, dans une barre d'immeuble au 9e ah étage, oui, non, euh, non, voilà, c'est pas, pas du non, tout. non, non, voilà.
1: Ah, toujours la cohérence, tu vois, euh, Julien, des nouveaux, tu vois, c'est... Il faut prendre, donc, les phrases que j'énonce, les propos que j'énonce, c'est toujours dans un contexte, évidemment, tu vois, euh, Si si as un bien, comme tu dis, qui, qui, qui va jamais, parce qu'il y a toujours cette notion, tu sais, mes, mes clients, même s'ils sont les moyens, il y a toujours cette notion de rentabilité, hein. Mm -hmm. Donc, les gens, c'est pas parce qu'ils sont des moyens qu'ils se disent, bien je m'en fous, que ça coûte un million. C'est pas ça du tout, c'est vraiment, euh, oui, il faut qu'après que les viens, si jamais il est vendu, si jamais il est loué, euh, que ce que, qu'on qu fait, c'est cohérent par rapport à la valeur du bien, à l'emplacement, au matériau utilisé, etc., etc. Effectivement, oui, oui, oui.
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous donner quand même une idée de, du coup de la rénovation moyenne d'un projet chez toi, alors soit au mètre carré, soit euh, en prenant l'exemple d'un appartement oui
1: oui, 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 on a des moyennes. on a des moyennes. alors sachant que nous on fait tout sur mesure, mais on est dans des moyens que pour moi j'estime pour la qualité qu'on offre, sont très très euh, intéressants euh, je dirais que le minimum on est aux alentours de 1800 euros ça me choque euh, pas mais bien sûr, parce que je te dis par rapport à ce qu'on fait parce qu'on va tellement dans les détails Julien, qu'on a eu une fois un couple de clients euh, Slobac euh, et on a été jusqu'à dessiner des tapis euh, dessinés par nous par, par mes architectes personnalisé pour les projets et on les a nommés dans des différentes villes de Slovaquie. Tu vois, je suis désolée, mais ce degré de personnalisation est, 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 est très poussé, tu vois. Bien et sûr. donc, de nouveau, on fait appel aux émotions, tu vois. Euh, et donc, 1800 c'est le minimum, je dirais, en, en dessous de ça. Euh, et puis on, on arrive jusqu'à là. Maintenant, on a un projet, on est à 4800. Euh, mais alors quand j'étais parle par mètre carré, j'étais parle des travaux et j'étais parle des mobiliers. Hein. Bien
0: sûr, avec tout le mobilier, la cuisine, euh, ça, parce que ce qui coûte, ce qui coûte, ce qui coûte, ce qui coûte euh, beaucoup hein, c'est la cuisine et les pièces d'eau souvent hein, c'est ça
1: qui peut, Bien ça, sûr, et ça, 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 beaucoup les mobiliers sur mesure vois, mobiliers. tout ce qui est menuiserie tu hmm. es euh, ce qui est menuiserie voilà, ça ça coûte euh, un peu. Mais euh, voilà, ça c'est nos, nos nos fourchettes donc je sais que la fourchette est très large. Mais parce que ça dépend vraiment de la qualité des, des, des matériaux qu'on va employer.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Mais, mais bon, voilà, on est vraiment, effectivement, à 4000 euros du mètre carré, on est vraiment dans une rénovation de luxe. Mais en même temps, quand on ouais. voit tes réalisations, c'est ça. Enfin, je veux dire, on, on en a pour notre argent. Enfin, franchement, honnêtement, c'est. Euh, moi, je, je regardais tout à l'heure là des, des, des projets je montrais à, ma, à mon épouse d'ailleurs <rire> franchement c'est sublime quoi enfin je veux dire il y a enfin, je, je, on a l'impression que je fais de la promo là, mais j'en fais pas hein. honnêtement c'est vraiment, ce vraiment ce que je pense <rire> mais
1: di, euh, aussi tu vois j'ai envie de rebondir par rapport au, au, à l'architecte qui collabore avec vous hein, euh, que j'ai déjà fait, que je félicite déjà pour euh, sa démarche quand tu parles des cuisines tu vois euh, effectivement c'est comme tu dis ça plaît ou ça ne plaît pas c'est c'est démarquer des, des autres c'est aussi oser s'afficher. Et souvent, euh, je rencontre des gens qui, quand ils démarrent, ils, ils, ils osent même pas dire « je suis différent », tu vois. Mmh. Et la différence ne plaît pas à tout le monde. Il faut accepter qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. Je suis OK avec ça. Il y a des gens qui peuvent dire « ah non, moi je regarde oh pas du tout. C'est pas mon univers. » Mais allez-y, comme ça on sait très très vite, il faut… Les temps est quelque chose qui, qui a beaucoup de valeurs et euh, ça, j'ai aussi appris avec les temps. Euh, les gens qui ne nous conviennent pas, pour lesquels on n'est pas compatible, c'est comme un couple. Hein Autant les savoir tout de suite. Oui. En t'affichant, en mettant tes prix, euh, la seule chose que tu fais, c'est vraiment, tu choisis en fait. Vers, tu donnes une direction à ta vie, à ton business, à, à, tu mets dans ton GPS vers quoi tu veux aller.
0: Bien sûr. Et ça, je pense que plus tu avances dans, dans ton expérience entrepreneuriale et dans ton positionnement aussi, et plus tu es capable de dire non. Parce qu'au début, c'est difficile de dire non. Quand tu, tu vois, quand tu lances un business, j'imagine qu'au début, bah, tu prenais à peu près tous les projets qui pouvaient venir, j'imagine. Euh, voilà. Bien. Parce que, parce que voilà. Et c'est ça qui t'a servi aussi à te positionner aujourd'hui, quoi.
1: Bien sûr. Mais je, j'ai une nouvelle pour toi. En tout cas, je te la partage. C'est toujours difficile de dire non. Parce qu'en fait, si tu veux, les challenges continuent, c'est que les enjeux sont complètement différents. Donc, par exemple, aujourd'hui, euh, dire non c'est par exemple à, à, au, au, au délai irréaliste des gens mais c'est important de toujours. et alors tu dis je vais passer à côté de, ici je viens de passer à côté d'un projet qui, qui, qui me donnait très très envie pour un centre d'esthétique de luxe et euh, ces gens là voulaient que ça soit prêt dans trois mois
0: mmh.
1: et donc j'ai dit écoutez je suis désolée mais c'est pas possible et ils n'aimaient pas entendre ma, 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 mes arguments que j'ai donnés. Et j'ai dit, par expérience, c'est impossible, vous allez être frustrés, fâchés. Euh, ça va vraiment très, très mal finir parce que j'ai déjà essayé, j'ai tout essayé. Et euh, donc, dire non, c'est n'est fi pas fini, tu sais, quand tu as des clients. Donc, c'est juste qu'en plus, ici, j'ai dit, c'est attends, ça va être un projet, euh, on est entre 500 000 à 1 million. Je suis en train de dire non à ça, mais en même temps, non. Je suis en train de montrer mon expertise. Et ces gens-là, qui ont décidé dans ces cas-là, de dire « mais alors madame, on va pas collaborer avec vous, on va aller ailleurs », je leur souhaite beaucoup de chance et s'ils réussissent, tant mieux. Mais moi, avec les structures d'entreprise que j'ai, avec les professionnels que j'ai, moi je dis souvent « méfiez-vous d'un professionnel qui est disponible tout de suite », parce que je suis désolée, ça, ça n'existe pas, il euh, y a des délais à respecter, il il faut commander, c'est très personnalisé, Julien, donc tu vois, c'est on va aller dessiner la poignée qui va aller dans ton armoire euh, non c'est pas c'est pas Amazon hein, c'est pas <rire> et donc euh, il faut co continuer à dire non à tous les états donc euh, au début c'est d'une façon maintenant c'est d'une autre mais les enjeux sont, sont différents les peurs sont toujours les mêmes tu vois
0: oui puis ça te permet toi effectivement d'asseoir euh, ta crédibilité à long terme et de pas faire du one shot pour faire du one shot pour décevoir parce que ça va vite en fait Une, la réputation que t'as aujourd'hui t'as mis des années à la construire tu peux la déconstruire en un projet parce que tu auras pris la mauvaise décision. Et ça, c'est le propre de tous les business, quoi. Il faut faire très, très attention, effectivement. Mais En euh, effet, ouais. Ouais, non, mais je suis, je suis pleinement d'accord avec toi. Et, et fort de cette, forte de cette expérience, du coup, il, il me semble que tu as monté une académie pour justement accompagner les gens euh, dans l'entrepreneuriat, c'est ça
1: Oui, dans l'entrepreneuriat, euh, tout particulièrement. Bon, voilà, moi, je dirais que ma formation est les formations que j'ai fait, les coachings que j'ai fais, ça pourrait être pour n'importe quel entrepreneur, mais c'est très, très, euh, parce que je partage énormément d'expériences personnelles euh, comme entrepreneuse, évidemment. Hein. Donc, c'est très, il euh, y a beaucoup, c'est beaucoup pour les architectes, architectes d'intérieur, architectes des jardins, pour les métiers artistiques. Euh, euh, oui, parce que j'avais beaucoup de gens qui disaient mais comment tu as fait et comment tu as fait et comment tu, fait, et comment tu fais ci et comment tu fais c'est ça, tu vois. Et donc, euh, voilà, pourquoi pas, j'adore partager, j'adore euh je ne sais pas si, comment ça va, ça va, ça va s'entendre, mais j'adore voir l'évolution des autres aussi. Je prends, je pense que la, les entrepreneurs, on a vraiment un, jo, un rôle super important dans nos économies à tout point de vue. Euh, et j'adore, j'adore voir les autres gens qui réussissent. Alors, à ta surprise, peut-être, j'ai énormément d'élèves français. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais presque 90, comme vous dites en France, des mes élèves sont français. Ah oui. Euh, ouais, 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 ouais. Donc, j'ai des gens qui viennent de partout. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà eu des Toulouse, mais euh, beaucoup de Paris. Euh, j'ai eu des gens des Lyon. Euh, voilà, les gens qui vont écouter, je les salue, je les fais un grand, un gros, gros bisou. Voilà. Et tu vois, France, Belgique, euh, Suisse. J'ai déjà eu aussi eu des Suisses, Ben, c'est les mêmes histoires.
0: Et co comment tu construis cette offre du coup euh, Alors au, au départ, ben, est-ce qu'elle a évolué depuis Et puis elle consiste en quoi, au, in fine
1: oui, donc la, 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 les produits principaux de mon académie, c'est une formation que je fais en, en quatre jours, euh, et donc euh, pendant quatre jours, il y a tout un, euh, donc il y a différents modules. On va aller dès les débuts de, donc comme quelqu'un, je le prends de nouveau, et il va développer son activité. Donc on va commencer par la définition du client idéal et les marchés niches, qui pour moi c'est la clé et que tout le monde a peur de faire. Et donc, on va passer pour parler de la partie fournisseur, de la partie argent, les rapports avec l'argent, très, très important. J'ai déjà remarqué, tant que vous n'avez pas résolu votre rapport avec l'argent, il y aura toujours un problème. Mmh. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué aussi, Julien, c'est qu'au début, les gens, par exemple, ils disent, voilà, je vais demander, j'en j'invente hein, 100 euros l'heure. C'est ça que j'estime que je vaux, tu vois. Et donc, ils vont venir ici, et ils vont faire une formation et puis ils vont voir, ouais, parce qu'ils a cette énergie et elle, elle demande 500, moi, je vais y aller. Mais si les gens ne sont pas convaincus de leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire pour compenser Ils vont donner beaucoup plus. Donc, tu te retrouves dans un cercle. Donc, non, c'est n'est pas taper plus cher. C'est vraiment comprendre la valeur qu'on a et être communiquer ses prix comme James Bond. Tu vois, tu dis tes prix et tu restes. Parce que tu sais que tu vaux ça minimum.
0: Très très dur, ça c'est un, un point très important Isabelle ce que tu dis, parce très, que c'est très très dur. très dur à calibrer ça, quand tu es consultant.
1: Bien sûr, bien sûr, tu vois, et donc moi à chaque fois comment j'ai fait, donc euh, je te partage de nouveau un, un petit type, comment j'ai fait, je mettais un prix avec lequel je suis confortable, ok, et puis je commençais, donc par exemple aujourd'hui ma, ma, ma première visite elle coûte 500 euros, hein donc ma première visite c'est deux heures, on parcourt les projets ensemble, et suite à ça je vous donne un débit pour mes honoraires, hein, euh, ben, au début, c'était 30 euros. Et donc, j'ai fait plusieurs 30 euros jusqu'au moment où, après des heures, je me dis, mais 30 euros, c'est rien du tout pour, ce, pour tout ce que j'apporte. Donc, maintenant, je vais passer à 50. Et puis, 50, bon, après deux ou trois visites, bon, voilà, comme je t'ai dit, comme j'avais 40 ans, donc euh, ça va un peu plus vite que si on a 20, hein, c'est certes. Et donc, aujourd'hui, je suis presque déjà à dire 500 euros, rien que 500 euros pour deux heures, avec tout ce que j'apporte, tout ce que je partage, tous les erreurs que je peux éviter à, 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 à mes clients, ben, c'est presque rien du tout, tu vois. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas peur d'afficher mes prix, parce que je sais tout ce que j'apporte. Et comme je t'ai dit, si j'avais pas fait ce travail des valeurs, je peux mettre les prix que n'importe qui pourrait dire que tu peux mettre, ça va coincer. Parce qu'au début, quand j'augmentais mes prix sans être convaincu de ma valeur, je me retrouvais à faire les triples. Parce que je veux compenser. Tu vois ce que je Je ne crois pas que j'évaux ça.
0: Je, je comprends totalement. Je partage parce que je l'ai vécu aussi. Euh, et, et, et tu le vis toujours. Et ça, ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, qui est le syndrome de l'imposteur de sur lequel on ne s'est pas trop arrêté, mais tu l'as cité. Euh, C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu n'as jamais l'impression d'en faire assez. Euh, souvent, en fait, mm -hmm. tu te sens. Tu te, parce que tu ne te sens pas forcément légitime et tu as l'impression que ben, la personne en face, elle va. Avoir le sentiment de ne pas en être pour son argent. Mais en fait, quoi que tu donnes, la personne en face, elle aura toujours l'impression d'avoir payé trop cher. Enfin, finalement, c'est ça.
1: Oui, sauf si la façon dont tu formules ta valeur, l'autre, tu sais, alors là, de nouveau, je suis tellement content de partager ça avec toi. Les trois derniers clients qu'on a eus, Julien, nous ont dit je croyais que ça aurait été, ça allait être plus cher. Ah oui. Ça, je me dis, là, j'ai réussi on ouais. pari, tu vois C'est-à-dire que la, 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 la valeur perçue est supérieure mm. à ce que je donne compris. Et c'est ça que j'invite tout le monde à faire. Comment je peux faire moi, Julien, Isabelle, euh, John, pour que les clients, ils disent, oh là là, tout ce qu'elle apporte, ça va coûter autant dans ma tête, tu vois Et après, tu arrives avec ton prix, et ils signent, mais tout de suite, ça, c'est pour moi presque... Euh, les, les buts à atteindre, tu vois
0: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile hein, de de jauger pour soi-même, effectivement, où on met la limite. Vraiment, vraiment très difficile. Donc, c'est vraiment intéressant de parler de ça. Et ce coaching-là ouais. que tu fais justement, euh, c'est ces dans quatre ces quatre, jours, quatre
1: semaines, tu vois, dans ces quatre jours, pardon, excuse-moi. Oui, quatre jours. Donc, on va avoir, il y a une grosse partie sur la valeur, il y a une grosse partie sur les rapports avec l'argent, et il y a une grosse partie sur les mentales, tu vois, les peurs, faire peur, des techniques, etc. Donc, je partage tous mes lectures. Et alors, il y a un jour. Où je partage ma méthode de travail dans mon studio, des A à Z. Okay. Donc je n'ai rien à cacher. J'adore partager. De toute façon, on est tous uniques. Demain, tu 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 copies Isabelle Gomez, mais tu ne seras jamais Isabelle Gomez. Tu seras Julien, inspiré d'Isabelle mmh. Gomez. Tu comprends mmh. Et donc je n'ai aucun peur à dire, moi j'ai fait comme ça. 1, 2, 3, je partage tous mes chiffres en disant, voilà, quand un client arrive, on l'appelle jusqu'à la fin d'un projet. Et donc, cette formation des quatre jours est, a eu tellement de succès parce que vraiment, on, les retours qu'on a des gens, c'est, voilà, des mois après, j'ai doublé mon chiffre d'affaires parce qu'il y a tellement, en fait, si tu veux, beaucoup des gens qui viennent à ma formation trouvent qu'ils sont à la recherche de quelque chose. En anglais, on dit, you don't know what you don't know. Mm. Tu vois, tu ne sais pas les choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et donc, il y a les gens qui se retrouvent à un point de leur carrière où ils disent « il doit avoir une autre façon, mais je n'ai pas encore parce que je suis tellement occupée avec mes clients et tellement occupée à courir à gauche et à droite pour que mon activité démarre, je n'ai pas le temps de faire pause. » Moi, j'ai dit aux clients aux clients de l'académie, « je vous invite à faire pause pendant quatre jours, vous mettez tout le monde de côté, famille, enfants, euh, mari, femme, euh, client. » Et pendant quatre jours, on va aller à l'intérieur de vous et on met, au surtout, on va aller dans les business. C'est très très business, mais il y a un côté qui est tellement lié à nous. C'est, c'est, tu ne peux pas dissocier ça. Tu vois, il y a, il y a beaucoup de gens qui viennent et ils disent ah mais c'est un stage de développement personnel. Non, c'est un stage de business, mais comment tu peux délier un business qui est libéré par toi, de ta personne C'est impossible, impossible, on n'est pas des machines.
0: Je suis d'accord avec toi, impossible. Ce, cette frontière entre le pro et le perso et, et l'intrinsèque humain, et franchement, elle est, elle est quasiment impossible pour un entrepreneur.
1: Exact. Et quand on va parler euh, de ton rapport à l'argent ça va résonner de façon différente dans certaines personnes et on va avoir énormément de prises de conscience de dire « attends, dans ma famille, tu vois, moi je viens d'une famille, j'ai dit à tout le monde, euh, mes parents, mon papa est agriculteur, euh, je n'ai pas baigné dans, dans, dans une famille aisée d'artistes où voilà, on admirait les œuvres des, 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 des peintures pendant qu'on dînait. » Non, c'était des métiers où, 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 où les rapports à l'argent, c'est… Par exemple, un des déclics que j'ai dû faire, il faut travailler très dur pour gagner de l'argent. Parce que c'est ça qu'on m'a mis presque dans les biberons, tu vois. C est, c est, tous les jours, on te dit que pour gagner, il faut travailler très dur. Donc, j'ai dû me défaire de, 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 de tous ces couches un, un peu, tu vois. Mais pour ça, il faut faire pause. Si tu es toute la journée en train de courir pour ton business, quand est-ce que tu vas te donner le temps de dire « Attends, je vais examiner mes croyances sur l'argent. Je vais examiner mes croyances sur le pouvoir de dire non. Je vais voir… » jamais. Et donc, c'est vraiment une boule magique qu'on crée pour les gens. Moi, ça me donne une énergie des malades parce que je pense que tu les sens. J'adore, j'adore, j'adore vraiment partager. Mais les gens... Ici, je, je vois les gens, ils pleurent, ils rient. Euh, euh, c'est vraiment euh, un truc et les gens ils disent non mais attends, il y a un avant et un après avant une formation comme celle-ci. Alors il y a quelque chose de magique qui s'est créé entre eux aussi parce que comme on va très très profond, c'est des petits groupes. Hein, je je n'ai pas envie pour le moment de faire des grands parce que je veux justement créer cette boule où tout le monde se sent en confiance parce qu'on va très très profond en
0: soi. C'était ma question d'ailleurs oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est du one to one ou est-ce que c'est des groupes et c'est un... non
1: non c'est des petits groupes. Des, entre six c'est oui.
0: Et en distanciel du coup
1: Non 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 non, c'est présentiel, ah, présentiel. c'est au bureau à Bruxelles. Et donc tous les Français ils viennent ici, okay. et donc euh, ils restent une semaine à l'hôtel. Mais tu vois Julien, de nouveau la démarche déjà. Quand tu es prêt à faire une démarche comme ça, de dire, je prends, je paye la formation d'Isabelle qui coûte donc je l'ai dit, pour l'année 2023, 5000 euros. Plus, je prends un hôtel, plus, je prends un avion, plus, je prends à manger. Tu t'imagines les niveaux de motivation que ces gens-là ont
0: Tu es plus apte à réussir derrière, c'est certain.
1: Alors voilà, sûr. et comme tu dis, on n'a pas les choix. Après, une fois qu'on a vu, on a vu. Après, il n'y a plus qu'à. Et après, beaucoup des gens qui viennent ici, ils disent « mais non, il me faudrait presque une semaine » encore des congés, pour mettre en place tellement des choses, tellement, et à chacun son rythme, etc., etc., mais euh, j'ai créé avec l'académie la même chose qu'avec, euh, donc j'ai commencé évidemment avec un prix pour te dire, la même formation, il y a 300, coûtait 790 euros, tu vois, mais maintenant, je me rends compte de ma valeur est tellement élevée, Okay. c'est 5 000 dans 2023 et peut-être en 2024, c'est 10 000 euros. Euh, je n'en sais rien, tu vois, parce qu'en fait, quand les gens partent d'ici et ils me disent « voilà, j'ai fait ça et ça et ça, voici les faits Isabel Gomet euh, », je me dis « mais j'apporte énormément, tu vois ». Et donc, ça a un prix et c'est mon temps et je donne tout mon amour et toute mon énergie. Donc, euh, voilà, c'est lui qui a envie de les payer, je suis ravie de les accueillir et c'est lui qui trouve que c'est cher, ce n'est pas encore son moment.
0: Oui, puis ton, ton temps, au final, lui, il n'est pas extensible. Par contre, effectivement, la valeur de chaque heure que tu peux donner, elle augmente avec le temps, puisque plus tu as de demandes, ben, plus les heures ont de valeur. Et donc, tu peux pas répondre à toutes les demandes non plus, et avoir tout le monde, donc tu es obligé d'augmenter ça. Mais ça, c'est mécanique. Et, et je crois qu'aujourd'hui... Alors, il y a un travers à ça, je trouve, euh, pour les gens qui nous écoutent, hein, et, et qui écoutent, qui écoutent des, des formateurs aussi des fois. Euh, c'est que toi, on a... Qu question sur ta légitimité tu vois mais par contre il <rire> y a beaucoup de, de jeunes qui n'ont absolument aucune expérience qui vont essayer de vendre des choses aussi à des prix euh, à des prix importants par rapport à leur valeur à eux qu'ils n'ont pas en fait parce qu'ils ont rien à partager ils ont pas l'expérience et c'est là où tu vois je trouve qu'il est difficile de faire le tri pour quelqu'un qui veut se former parce qu'il y a pléthore d'offres de formation sur euh, sur internet et trouver des gens aussi qualitatifs que toi qui apportent une valeur euh, qui est bourré d'expérience. Parce qu'en fait, ta valeur, elle est pas théorique. Elle est, elle, elle est faite sûr. par l'expérience et Bien ce que sûr. tu as, toi, toi, tu as vécu. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des valeurs. Parce que si tu veux de la théorie, t'achètes un bouquin ou tu vas à l'école. Ça, ça suffit. Et l'école, c'est gratuit, pour le coup. <rire> enfin, pas tout. Exact, voilà. exact, exact, exact. Mais, mais se nourrir des expériences des autres, c'est ça qui nous fait avancer plus vite, qui nous fait éviter des risques, des erreurs, etc. Et qui nous
1: j'explique aux gens, je vous épargne du temps, tu vois. Donc, euh, si moi, j'ai pris 10 ans pour arriver ici... Euh, et toi tu as si tu veux la, la, la recette magique toi tu as ton rythme mais je t'épargne pas mal des choses de toute façon chacun doit faire ses erreurs et ses expériences tu sais que moi je sais que je vois dernièrement beaucoup et qui m'exaspère énormément euh, c'est euh, la liberté financière grâce à l'immobilier enrichissez-vous nanani nanana et puis tu vois et tu cherches un peu donc moi j'invite les gens à être un peu curieux hein, un petit peu comme faire une petite recherche tu vois les gars déjà il a à peine 20 ans euh, tu regardes son nom tu googles et il a même pas une entreprise euh, laisse tomber voilà je n'ai rien contre chacun voilà
0: clairement Donc, clairement euh... d'accord avec toi d'ailleurs c'est ce que je décris un peu dans, dans mon livre là euh, euh, décrit au sens décrier d'ailleurs hein, pas au sens d'écrire mais parce que franchement euh, c'est quand même euh, assez pénible je trouve au delà d'être pénible en fait je trouve que c'est dangereux pour les gens qui effectivement vont, vont donner de l'argent à ces gens là qui vont leur apporter euh, zéro valeur voire même vont leur faire faire des erreurs parce que eux mêmes n'ont pas fait grand chose en fait c'est des très bons marketeurs pour le coup ça on peut, on peut pas leur enlever oui très voilà. très bons marketeurs. qu'est-ce qu'on a à apprendre
1: de ces gens-là non voilà. tu sais moi d'ailleurs je profite pour te féliciter pour ton livre Julien parce que c'est comme ça que j'étais été rencontrée merci beaucoup euh, donc euh, j'ai euh, vraiment tu vois qu'il y a du bon sens tu vois euh, et c'est pas juste euh, promettre aux gens euh, des promesses vides en disant oh oui et dans deux ans vous serez riche et des choses comme ça euh, non, si c'était si facile que ça, euh, on serait tous euh, là. Tu vois? Exactement. Et donc, euh, oui, j'invite les gens à se poser des questions et à chercher un petit peu sur la personne. Euh, voilà, si on, on cherche sur Julien, on voit qu'il a un passé, qu'il a une expérience, qu'il y a quelque chose qu'il a construit. Donc, tu vois, c'est le minimum qu'on peut faire pour voir si ça vaut la peine ou pas.
0: Je le redis comme toi renseignez-vous sur les gens à qui vous avez affaire et surtout et, avant de, et surtout avant de mettre votre pognon sur la table parce que mine de rien, l'argent, c'est quand même important et c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez vous acheter de la valeur choisissez bien la valeur que vous voulez acheter justement et, et qu'elle vous serve à quelque chose infini. Donc euh, voilà. En tout cas, je trouve euh, ton parcours hyper inspirant. Ta façon Merci. de le raconter aussi très honnêtement. Euh, mm -hmm. Moi, après cet épisode, alors tu vois, bon, je, je connaissais ton travail parce que j'étais curieux et puis parce que j'adore vraiment l'architecture d'intérieur et, et vraiment je, je Enfin, j'aime beaucoup euh, cet univers. Je trouve ça génial, en fait, de partir de, de pas grand-chose ou de partir de, soit de partir de rien, soit en fait de tout déconstruire et pour Raconter une histoire, oui. raconter une histoire, comme tu dis, vivre des expériences, euh, avoir des espaces de circulation dans une maison qui qui parle aux gens parce qu'ils en ont besoin, tu vois, et pas juste faire un truc parce que c'est beau, mais parce que c'est utile aussi. Et ça, je trouve ça hyper important et ça se ressent dans les projets que tu fais. Donc vraiment, bravo pour tout ce que tu fais. Euh, c'est un épisode, tu vois, où vraiment j'étais hyper alerte, alors attention je dis pas qu'avec les autres invités je l'étais pas du tout <rire> <Je trouve> que... <rire> pas déjà pas voilà, voilà, parce que franchement si, quand je reçois des gens c'est parce que vraiment j'aime ce qu'ils font et, et j'ai envie encore une fois il y a personne qui paye pour venir sur le podcast euh, voilà si demain il y a quelqu'un qui paye c'est pour sponsoriser le podcast mais c'est différent là c'est assumé mais il y a aucun invité qui vient ici pour vendre un truc honnêtement moi je veux qu'on raconte son expérience évidemment tout le monde a quelque chose à vendre bon, pff, franchement même des fois il y en a il y en a forcément pas d'ailleurs mais peu importe, in fine, il y a toujours de l'expérience, en tout cas, à partager et à donner. Et je trouve que ce que tu nous as donné aujourd'hui comme valeur, c'est très, très euh, inspirant. J'espère que ça, ça plaira beaucoup à nos auditeurs, en tout cas.
1: Merci, et, moi aussi.
0: Que, si je viens à Bruxelles, je serais ravi de venir visiter Mais euh, j tes futurs j locaux en 2023 qui seront plus grands que cela. Tu es les bienvenu, voilà. déjà.
1: Alors ici, j'ai envie de partager avec toi un, un projet euh, qui est magique, euh, qu'on on, on vient de, de signer avec notre client il y a un, un mois ou deux. Donc ici... Pour donner envie à ceux qui, qui ont envie de rêver, on a eu un client qui nous a engagé, qui a acheté une maison des maîtres dans un état catastrophique, mais qui a des très belles éléments d'époque. Euh, il nous a dit, euh, je, vous laisse, je vous laisse carte livre. Évidemment, on va communiquer les prix avant de commencer. Je voudrais euh, que vous me présentez toutes les possibilités que ces biens ont c'est-à-dire location meublée location Airbnb colocation location à une famille ou à un ambassadeur et alors donc nous on va mais sur, sur les sur le, on va vraiment appliquer notre c'est que nous on considère notre marque les luxes émotionnels à fond donc il y a un espace wellness qui est prévu il euh, y a des espaces où on va faire très attention à la matière. Il y a un jardin où on va créer des zones différentes. Et, euh, et donc, euh, voilà. Toi qui aimes l'architecture d'intérieur, je t'invite à suivre ces projets-là euh, parce que on va commencer l'année prochaine. Donc euh, là, maintenant, on est à l'état de faire. Euh, les plans, les rendus 3D, etc. Mais voilà, jamais j'aurais imaginé quand j'ai commencé ma petite activité de décoratrice euh, que j'allais un jour avoir un client qui n'habite même pas à Bruxelles, qui n'est pas là, qui n'est pas dans nos pieds. Euh, donc moi j'adore mes clients, hein, si jamais ils m'écoutent, mais euh, je travaille beaucoup. En fait, mon, 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 mon travail que j'ai dit tout le temps, c'est de concevoir des intérieurs des rêves, de concevoir des expériences. C'est pas de faire du babysitting. Euh, et donc, j'aime bien travailler avec mon équipe dans des projets euh, conceptuels, dans des projets où on peut vraiment... Et pour ça, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de calme. Si mon téléphone sonne tous les deux minutes pour me demander quel coussin on va mettre sur le sofa, euh, ce n'est pas possible, tu vois. Et donc, <rire> moi, une des choses pour les clés, j'ai créé les systèmes que j'ai créés, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin des paix pour pouvoir créer. Et ça aussi, euh, on croit que dans notre métier, moi, tu vois, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai fait ces métiers parce que j'aime les gens, moi, j'adore l'humain. Mais j'ai mes me rends compte que j'ai besoin d'être dans un bureau au calme et pas au téléphone toute la journée si je veux concevoir quelque chose, tu comprends Et ça n'a rien à voir avec… Moi, par exemple, je fais pas des, du shopping avec les clients et des choses comme ça. Je l'ai déjà fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Et donc, comme j'ai fait mon activité, il y a une phrase que j'ai dit « si vous bossez, bossez à votre manière ». Donc euh, voilà, je ne vais pas faire des choses que je n'aime pas faire. Les temps limités, le temps est limité tu dis. et, donc, et
0: tu euh, l'assumes. Et voilà. c'est ça qui est important, comme assumer. Mm -hmm. Et valeur. quand
1: tu quand tu t'es quand tu t'exprimes comme ça, certes, tu ne vas pas plaire à tout le monde, mais à ceux que tu vas plaire, tu vas plaire beaucoup parce que tu es authentique. Et l'authenticité crée des liens entre les gens. Tu vois, euh, ici, toi, tu vas dire ah voilà, cette fille j'aime bien, ou oh, tu vas dire oh je la supporte pas, elle est trop intense, elle est trop si, trop ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Totalement. Je, on peut pas Totalement. plaire à tout le monde. Bon, moi,
0: vois? je suis du côté où voilà. je j'aime bien. <rire> Merci, moi aussi, t'aime bien. bien.
1: <rire> C'est réciproque. C'est réciproque. Et donc, ça serait génial, toi qui aimes l'architecture d'intérieur. Voilà, je vais je vais te lancer quelque chose. Les jours, où on va inaugurer cette belle maison des maîtres. On fera une fête, bien sûr, et on t'invitera, et j'espère que tu pourras mais venir. Mais avec grand
0: plaisir. Alors là, tu, je viendrai avec très grand plaisir. Notons-le dans l'agenda.
1: Je les note, je les note. Et comme je t'ai dit, j'ai fait les choses que j'ai dit que je vais faire. Donc, tu peux compter et dessus. Et puis, je ne suis jamais, alors, j'ai beaucoup
0: voyagé, figure-toi. J'ai vécu à l'étranger, etc., mais je ne suis jamais allé à Bruxelles.
1: Voilà. Donc, voilà. Tu vas découvrir une ville et tu vas, et tu vas découvrir un projet magnifique.
0: Eh ben, avec grand plaisir. Merci. Ça te va? Très bien. Parfait. Ah, C'est noté. Super, super.
1: Euh,
0: merci beaucoup, Isabelle. Je te souhaite vraiment une très belle euh, année 2023 parce qu'on est en début de l'année on ne se l'a pas dit mais on est au début de l'année 2023 ouais. donc je te souhaite une très très bonne année justement euh, Merci, toi aussi. je vais suivre euh, avec un grand intérêt tous tes projets euh, et puis c'est très inspirant aussi pour nous qui faisons euh, des, des projets de rénovation ici hein, puisqu'on a des activités de marchand de biens donc on rénove forcément alors malheureusement, le prix, le prix du marché ici ne nous permettent pas de faire des choses aussi qualitatives <rire> que tu les fais, mais en tout cas, c'est très inspirant, donc ne nous, nous en veux pas si on s'inspire de tes projets, je pense que c'est aussi la... Mais de, non, c'est les buts. La, voilà, c'est la gloire, <rire> c'est les aléas de la gloire, mais en tout cas, euh, voilà, merci beaucoup. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment.
1: Oui, je voudrais ajouter que j'étais très content de partager ces temps avec toi euh, qui est... Euh c'était vraiment j'adore je pense que ça se voit euh, voilà qu'on a on a un date hein, donc on va se voir un jour euh, à, à Bruxelles avec pour euh, cette euh, et puis je te souhaite beaucoup de succès parce que la chance euh, oui mais du succès avec ton podcast avec avec tout ce que tu entreprends aussi et, euh, et voilà on reste en contact comme on dit on s'écapte. c'est ça
0: merci beaucoup Isabelle merci à très bientôt alors
1: merci à toi au revoir
0: au revoir Julien
1: au revoir au revoir ciao
0: bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu